0: 1927年，文艺与政治的歧途。1 2月21日，在上海暨南大学讲。我是不大出来讲演的，今天到此地来，不过因为说过了好几次，来讲一回，也算了却一件事。我所以不出来讲演。一则没有什么意见可讲，二则刚才这位先生说过，在座的很多读过我的书，我更不能讲什么。书上的人大概比实物好一点，《红楼梦》里面的人物，像贾宝玉、林黛玉这些人物，都使我有异样的同情。后来。考究一些当时的事实，到北京后，看看梅兰芳、姜妙相伴的贾宝玉、林黛玉，觉得并不怎样高明。我没有整篇的宏论，也没有高明的见解，只能讲讲我近来所想到的。我每每觉到文艺和政治时时在冲突之中。文艺和革命原不是相反的，两者之间倒有不安于现状的同一。唯政治是要维持现状，自然和不安于现状的文艺处在不同的方向。不过，不满意现状的文艺，直到19世纪以后才兴起来，只有一段短短历史。政治家最不喜欢人家反抗他的意见，最不喜欢人家要想要开口。而从前的社会也的确没有人想过什么，有没有人开过口。且看动物中的猴子，他们自有他们的首领，首领要他们怎样，他们就怎样。在部落里。他们有一个酋长，他们跟着酋长走，酋长的吩咐就是他们的标准。酋长要他们死，也只好去死。那时没有什么文艺，即使有，也不过赞美上帝，还没有后人所谓“告”的那么玄妙罢了。哪里会有自由思想？后来，一个部落一个部落，你吃我吞，渐渐扩大起来。所谓大国，就是吞吃那多多少少的小部落。一到了大国内部情形就复杂得多，夹着许多不同的思想，许多不同的问题。这时，文艺也起来了。和政治不断的冲突，政治想维系现状，使它统一；文艺催促社会进化，使它渐渐分离。文艺虽使社会分裂，但是社会这样才能进步起来。文艺既然是政治家的眼中钉，那就不免被挤出去。外国许多文学家。在本国站不住脚，相率亡命到别个国度去。这个方法就是逃。要是逃不掉，那就被杀掉，割掉他的头。割掉头，那是最好的方法，既不会开口，又不会想了。俄国许多文学家受到这个结果，还有许多。充军到冰雪的西伯利亚去。有一派讲文艺的，主张离开人生，讲些月呀、花呀、鸟啊的话。在中国又不同，有国粹的道德，连花呀、月呀都不许讲，当作别论，或者专讲梦。专讲些将来的社会，不要讲得太近。这种文学家，他们都躲在象牙之塔里面。但是象牙之塔毕竟不能住得很长久的呀。象牙之塔总是要安放在人间，就免不掉还要受政治的压迫。打起仗来就不能不逃开去。北京有一班文人，顶看不起描写社会的文学家。他们想，小说里面连车夫的生活都可以写进去，岂不把小说应该写才子佳人、一首师生爱情的定律都打破了吗？现在呢，他们也不能做高尚的文学家了，还是要逃到南边来。象牙之塔的窗子里，到底没有一块一块面包递进来的呀。等到这些文学家也逃出来了，其他文学家早已死的死，逃的逃了。别的文学家对于现状早感到不满意，有不能不反对，不能不开口，反对开口。就是有他们的下场。我以为文艺大概由于现在生活的感受，亲身所感到的，便影印到文艺中去。挪威有一文学家，他描写肚子饿，写了一本书，这是依他所经验的写的。对于人生的经验，别的且不说。肚子饿这件事，要是欢喜，便可以试试看。只要两天不吃饭，饭的香味便会是一个特别的诱惑。要是走过街上饭铺子门口，更会觉得这个香味一阵阵冲到鼻子来。我们有钱的时候，用几个钱不算什么；直到没有钱。一个钱都有它的意味。那本描写肚子饿的书里，他说起那人饿得久了，看见路人个个是仇人，即是穿一件单褂子的，在他眼里也现得那是骄傲。我记得我自己曾经写过这样一个人，他身边什么都光了，时常抽开抽屉看看。看脚上边上可以找到什么，路上一处一处去找，看有什么可以找得到。这个情形我自己是体验过来的。从生活窘迫过来的人，一到了有钱，容易变成两种情形：一种是理想世界，替处同一境遇的人着想。便成为人道主义，一种是什么都是自己挣起来。从前的遭遇使他觉得什么都是冷酷，便留为个人主义。我们中国大概是变成个人主义者多，主张人道主义的，要想替穷人想想法子，改变改变现状，在政治家眼里。倒还不如个人主义的好，所以人道主义者和政治家就有冲突。俄国文学家托尔斯泰讲人道主义，反对战争，写过三册很厚的小说。那部《战争与和平》，他自己是个贵族，却是经过战场的生活，他感到战争是怎么一个惨痛。尤其是他一临到长官的铁板前，战场上重要军官都有铁板挡住枪弹，更有刺心的痛处，而他又眼见他的朋友们很多在战场上牺牲掉，战争的结果也可以变成两种态度：一种是英雄，他见别人死的死，伤的伤。只有他健存，自己就觉得怎样了不得。这么那么夸耀战场上的威雄，一种是变成反对战争的，希望世界上不要再打仗了。托尔斯泰便是后一种，主张用无抵抗主义来消灭战争。他这么主张，政府自然讨厌他。反对战争和俄皇的侵略欲望冲突，主张无抵抗主义，叫士兵不替皇帝打仗，警察不替皇帝执法，审判官不替皇帝裁判，大家都不去捧皇帝，皇帝是全要人捧的，没有人捧还成什么皇帝？更和政治相冲突。这种文学家出来，对于社会现状不满，这样批评那样批评，弄得社会上个个都自己觉到都不安起来，自然非杀头不可。但是，文艺家的话其实还是社会的话，他不过感觉灵敏，早感到早说出来，有时。他说的太早，连社会也反对他，也排压他。譬如我们学兵式体操，行举枪礼，照规矩口令是“举枪”，这般叫，一定要等“枪”字令下才可以举起。有些人却是一听到“举”字便举起来，叫口令的要罚他。说他做错。文艺家在社会上正是这样，他说的早一点，大家都讨厌他。政治家认定文学家是社会扰乱的煽动者，心想杀掉他，社会就可平安。殊不知杀了文学家，社会还是要革命。俄国的文学家被杀掉的，充军的。不在少数，革命的火焰不是到处燃着吗？文学家生前大概不能得到社会的同情，潦倒的过了一生，直到死后四五十年才为社会所认识，大家闹起来。政治家因此更厌恶文学家，以为文学家早就种下大祸根。政治家想不准大家思想，而那野蛮时代早已过去了。在座诸位的见解，我虽然不知道，据我推测，一定和政治家是不相同。政治家既永远怪文艺家破坏他们的统一，偏见如此，所以我从来不肯和政治家去说。到了后来，社会终于变动了，文艺家先时讲的话，渐渐大家都记起来了，大家都赞成他，恭维他是先知先觉。虽是他活的时候，怎样受过社会的奚落。刚才我来讲演，大家一阵子拍手，这拍手就见得我并不怎样伟大。那拍手是很危险的东西，拍了手或者使我自以为伟大，不再向前了，所以还是不拍手的好。上面我讲过，文学家是感觉灵敏了一点，许多观念文学家早感到了，社会还没有感到。譬如今天一平先生穿了皮袍。我还只穿棉袍，一平先生对于天寒的感觉比我灵。再过一月，也许我也感到非穿皮袍不可。在天气上的感觉相差到一个月，在思想上的感觉就得相差到三四十年。这个话我这么讲，也有许多文学家在反对。我在广东曾经批评一个革命文学家。现在的广东是非革命文学不能算作文学的，是非打打打、杀杀杀、格格革、命命命不能算作革命文学的。我以为革命并不能和文学连在一块儿，虽然文学中也有文学革命。但做文学的人总得闲定一点，正在革命中，哪有功夫做文学？我们且想想，在生活困乏中，一面拉车，一面织乎者也，到底不大便当。古人虽有种田作诗的，那一定不是自己在种田，雇了几个人替他种田。他才能吟他的诗，真要种田就没有功夫作诗。革命时候也是一样，正在革命哪有功夫作诗？我有几个学生在打陈炯明时候，他们都在战场。我读了他们的来信，只见他们的字与词一封一封生疏下去。俄国革命以后。拿了面包票，排了队，一排一排去领面包。这时，国家既不管你什么文学家、艺术家、雕刻家，大家连想面包都来不及，哪有功夫去想文学？等到有了文学，革命早成功了。革命成功以后，空闲了一点，有人恭维革命，有人颂扬革命。这已不是革命文学，他们恭维革命、颂扬革命，就是颂扬有权利者，和革命有什么关系？这时，也许有感觉灵敏的文学家，又感到现状的不满意，又要出来开口。从前文艺家的话，政治革命家原是赞同过。直到革命成功，政治家把从前所反对那些人用过的老法子重新采用起来，在文艺家仍不免于不满意，有非被排压出去不可，或是割掉他的头。割掉他的头，前面我讲过，那是顶好的法子了。从19世纪到现在，世界文艺的趋势大都如此。19世纪以后的文艺和18世纪以前的文艺大不相同。18世纪的英国小说，它的目的就在供给太太小姐们的消遣，所讲的都是愉快风趣的话。19世纪的后半世纪。完全变成和人生问题发生密切关系，我们看了总觉得十二分的不舒服，可是我们还得气也不透的看下去。这因为以前的文艺好像写别一个社会，我们只要鉴赏；现在的文艺就在写我们自己的社会。连我们自己也写进去，在小说里可以发现社会，也可以发现我们自己。以前的文艺如隔岸观火，没有什么切身关系；现在的文艺，连自己也烧在这里面，自己一定深深感觉到。一到自己感觉到，一定要参加到社会去。19世纪可以说是一个革命的时代。所谓革命，那不安于现在、不满于现状的都是；文艺催促旧的渐渐消灭的也是革命。旧的消灭，新的才能产生。而文学家的命运，并不因自己参加过革命而有一样的改变。还是处处碰钉子。现在革命的势力已经到了徐州，在徐州以北，文学家原站不住脚；在徐州以南，文学家还是站不住脚。即供了产，文学家还是站不住脚。革命文学家和革命家，竟可说完全两件事。抵制军阀怎样怎样不合理，是革命文学家；打倒军阀是革命家。孙传芳所以赶走，是革命家用炮轰掉的，绝不是革命文艺家做了几句“孙传芳啊，我们要赶掉你啊”的文章赶掉的。在革命的时候，文学家都在做一个梦。以为革命成功将有怎样怎样一个世界，革命以后，他看看现实，全不是那么一回事。于是他又要吃苦了，找他们这样叫、啼、哭都不成功，向前不成功，向后也不成功，理想和现实不一致，这是注定的运命。正如你们从呐喊上看出的，鲁迅和讲坛上的鲁迅并不一致。或许大家以为我穿洋服、分开头发，我却没有穿洋服，头发也这样短短的，所以以革命文学自命的，一定不是革命文学。世间哪有那满意现状的革命文学？除了吃麻醉药。苏俄革命以前，有两个文学家，叶遂宁和梭波里，他们都讴歌过革命，直到后来，他们还是碰死在自己所讴歌希望的现实碑上。那时，苏维埃是成立了。不过，社会太寂寞了，有这样的人才觉得有趣些。人类是喜欢看看戏的，文学家自己来做戏给人家看，或是绑出去砍头，或是在最近墙角下枪毙，都可以热闹一下子。且如上海巡捕用棒打人，大家围着去看。他们自己虽然不愿意挨打，但看见人家挨打，倒觉得颇有趣的。文学家便是用自己的皮肉在挨打的了。今天所讲的就是这么一点点，给他一个题目，叫做《文艺与政治的歧途》。